0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第二十卷，第三章：五国合纵。翌日，项少龙借口疗伤休养，率领娇妻爱儿和十八铁卫返回牧场。藤义亲自带兵护送，且又得到小盘和昌平君同意。项少龙不在时，由藤毅代掌军服，同时让巫蛊接替国兴的职务。若以前必过不了吕不韦那一关，但现在只要小盘不反对，军职的委任调动便操在昌平君这个太尉手上。当然，吕不韦仍是有实权的丞相，只不过由于现在的职务界界限分明，有些事。他如果还插手，就是越权了。没有人肯放弃以德的权利，所以吕不韦才做最后的挣扎，要与杜毕和蒲贺连成一气。斗争仍是方兴未艾。驰出咸阳城后，姬嫣然拍马来到项少龙身侧，关心地说：“他们要我询问夫君大人的伤口是否还在疼痛。”另一边的藤毅笑着说。嫣然自己不想知道吗？季嫣然娇嗔道：“二哥笑人家。”向少龙见他神态百媚千娇，动人之极，不由得心旷神怡，微笑说：“些许皮肉之伤，何足挂齿？”唐毅若有所思地说：“你们回牧场后，至今要小心戒备，我真怕吕不韦会铤而走险。”再施他暗袭呀，又或者通过杜弼和蒲贺派人来对付你们。姬嫣然说：“楚军和昌平军正研究如何落实兵制。自从吕不韦登场后，妄用先王对他的宠信，使将兵不遵央军定下的法规，又司长喜服调动军队。若能隔此陋习，吕不韦休想在。”遣兵来对付我们，要么只好出动家将门客了。秦国自商鞅变法之后，君主对军队控制极严，实行喜符节的制度。喜即君主的御印，任何军令政务没有盖上御印都均属无效。但由于小盘尚未加冕，故必须加盖太后朱姬的喜印。才算有效。符就是虎符，以铜铸成，备刻铭文，一分两半，分由楚君和将官持有，必须由君主发给，宴和无物才可调动兵将。但因吕不韦的专横，又借兴筑郑国渠和应付连绵战事等为借口，使蒙骜等晚符不还。很多时更以他的相印代替小盘和朱姬的。印玺扰乱和取代了君主的权利，节是指君主发出的通行证，凡远程的军队调动，需持节方能畅通无阻。符、玺、节本是三者缺一不可，否则不能生效。凡五十人五十人以上的军队调动，均需遵行此法。但吕不韦权高压主。由庄襄王时代开始，便逐渐打破了这个惩罚。现在小盘界黑龙的声势，终得入手，拨乱反正。滕毅皱眉说：“但这对蒙骜这类长期屯守边塞的大将，仍是没有多大的作用啊。”姬嫣然笑着说：“这虽管不到喜福节具备的戍边将领，但……”至少我们不用担心会有大军来侵犯牧场，加上环乙的素元师，怕也该有些好日子过了吧？项少龙开怀说：“不过，若姬才女想用温泉滑水洗凝脂，路途上还是小心点为好啊。”姬嫣然吟娥说：“温泉滑水洗凝脂，哎。”夫君，这是雅的，叫嫣然心动呢。项少龙异性大发，高唱道：“温泉滑水洗凝脂，正是出城恩泽时。”一边拍马去了。接着的一段日子，项少龙过着写意的时光，每天练刀后，便与妻婢爱儿游山玩水，又或勤练骑射之术，闲来。则沿袭墨氏补遗》上的兵法，或和技才女讨论天下形势，增加各方面的知识和认识。看着宝儿一天比一天强壮增高，那种满足快乐，却非其他事物所能替代。岳父乌应元则忙于照应塞外的乌卓，不时外出办货。陶方每隔一段时间便亲返牧场，告诉他咸阳最新的消息。期间。他只回了两趟咸阳，那是主持京俊和陆丹儿盛大的婚宴，以及参加杨端和和莹莹的婚礼。不知不觉间，夏去秋来。这一天，王林和昌平君忽然联袂来到牧场见他，久别相逢，大家是非常高兴。晚宴后，王林和昌平君与他在大厅闲聊时，前者郑荣说。楚军还有几个月就足十七岁了，该是纳楚妃的时刻。吕布韦主纳齐国的小公主为妃，我们正极力反对。项少龙早知两个人远道而来，必有天大重要的事情。闻言说：“太后又怎么样看待这事呢？”常平君苦笑说：“该说是看嫪毐有什么看法和想法。”上月太后忽然到了雍都去，而在此之前，她已经有十多天没有参加朝会了。嫪毐似变成了她的代言人一样。项少龙心中暗叹，当然知道朱姬是必往雍都，以免替嫪毐产子一事被人查知。沉声问道：“嫪毐有陪他去吗？”王陵摇头说：“没有。现在他与吕不韦争持激烈。”怎能轻易的离开呢？看两个人脸色，就知他们对朱姬忽然离开咸阳一事生出了怀疑。他试探道：“你两人心中的楚妃人选是何家小姐呀？”王玲说：“王和的孙女儿美秀，今年刚满十五岁，生得花容月貌，又品性娴熟，知书达理，没有其他女子比她更适合做楚妃了。”项少龙同意说：“若是如此，确实非常理想。不过最好先安排楚军和他见上一面，楚军看得入眼，我们才好说话。唯一担心的就是太后不同意呀、啊。”昌平君说：“这正是我们来找少龙的原因呐、啊。我们曾就此事多番请示太后，而太后临离咸阳之际，曾对楚军说他：‘他不在时，一切事可由少龙为他拿主意。’”项少龙愕然说：“竟有此事！”王陵说：“这是楚军亲口说的。太后还告诉楚军，他最信任的就是少龙的眼光和见识。”项少龙忽然醒悟过来，知道定是嫪毐心中另有人选，朱暨傲他不过，又知若依嫪毐之言，必会和小盘关系更趋恶劣，所以将此事推到自己的身上来。在眼前的情况和关系下，即便嫪毐也不得不卖账给他项少龙。项少龙欣然说：“呃，那就照你们的一主意办吧。哎，你们是否要把我压翻咸阳呀？”两个人闻言莞尔。昌平君忽又岔开话题说：“信陵君和安利王先后于两日内死了，太子曾继位为魏王，王后正是单美美呀、啊。”项少龙心中一颤，他和信陵君虽是敌非友，但仍为他的死讯而神伤。此后，平原夫人和少元君的日子定也不好过。王陵说：“廉颇果然是潜逃楚国，据说是龙阳君放他一把，否则恐怕要成了无忌公子的陪葬品了。”项少龙竭力不去想这些无奈的事问道。吕布韦最近有什么动静呢？昌平君叹道：“吕布韦现在和嫪毐三日一小吵，十日一大吵。蒙骜则是领兵攻韩，连取十五城，威望巨增。燕人和赵人又开战了，赵人用李李牧为帅，燕人哪是对手？武遂和方程都被李牧攻下，幸好赵王怕李牧势大，下令他按兵不动。”否则，说不定早就攻入燕京去呢。项少龙想起太子丹，头都大了起来，哑然说：“齐燕没有开战，反是赵燕争锋，这究竟是怎么一回事啊？”王陵说：“我们都弄不清楚，照看仍是土地之争啊。燕人自联楚制齐后，又想取回以前被赵人夺得的土地，故再起争端。”昌平君不入说，现在蒙骜更是紧锣密鼓，在吕不韦的支持下准备进攻魏国，我们都极不赞成，因为这事儿迟早会惹来另一次的五国合纵。但蒙骜在外，吕不韦力言，若不继续用兵，将难以保持强势，东三郡也难以稳守，我们很难驳倒他。奸窃韩魏两国结成联盟后，的确是蠢蠢欲动，心怀不轨。王和现在到了赵国边境，好令赵人难以妄动。长平君说：“楚军曾多次提到，希望少龙能够领军出征，免致蒙骜生事日盛，使我们更难动摇吕不韦了。”项少龙苦笑说：“让我们先处理好楚军纳妃一事吧。杜弼和蒲贺近来又有些什么把戏呢？”王陵说：“仍是在着力扩张。”成角借口要应付边防，不断招兵，兼之又有蒲贺的财力支持，始终有一天会出乱子。现在我们在东方战事频繁，谁都没有空去理会他们呀、啊。”项少龙叹道：“喝酒吧，这些事儿终有一天可以完满解决。明天我就和你们回咸阳好了。”两人大喜。三个月后。朱姬从雍都回咸阳，真的接受了项少龙的意见，不顾吕不韦的反对，让小盘册封王和的孙女王美秀为楚妃，并举行了婚礼。一年，蒙骜在王和和杨端和的支援下，大举进攻魏国，连取酸枣、燕、须、桃仁、雍丘、山阳等二十城，至东郡。使原本东三郡多设了一郡。同期间，燕王喜派大将巨辛攻赵，被赵将庞暖所杀。赵人正要攻燕时，闻得魏人被秦兵大败，大感惊惧，与燕人议和。此时齐人也蠢蠢欲动。庞暖见势不妙，深恐前后受敌，主动奔走各国。再一次组组组成了赵、楚、燕、韩、魏五国合纵军，在魏国发动攻势，大败蒙骜。而李牧这威震当时的绝代名将，则兵压王河，叫他不敢往援。军情顿成紧急，秦国朝野震动。小盘接报后，立即遣人再召项少龙回咸阳。忽然间，项少龙一年来的安乐日子终告结束了。姬嫣然等知他亲金汤是免不了要带兵出征，怎也要随他同返咸阳，希望能与他多厮磨聚一些时刻。刚进城门，便遇上了同事九修复出的管仲爷。他虽比以前消瘦了，但神采如昔。健康完全恢复过来，更难得的是见到项少龙，仍能露出笑容，淡然说：“卑职奉命在此恭候大将军，请大将军立即入宫见驾。”玄友低声笑道：“大将军那一刀教小了卑职很多以前不知道的东西的。项少龙很想问他，例如是什么东西，但终还是忍住了。主妻儿们返回乌府后，与管仲爷并骑驰往王宫。咸阳城的气氛明显的紧张起来，路上行色匆匆，处处可见巡逻的军队、压载粮草的队伍，颇有山雨欲来前的紧张气氛。秦人对五国联军是前前败未忘，新败又来，都是谈虎色变之感。管仲爷又说。卑职定了下月迎娶迎娶三小姐，恐大将军喝不到卑职那杯喜酒了。项守龙苦笑说：“希望有命回来喝管大人和三小姐的喜喜酒吧。”管仲爷双目闪过嘲弄之色，笑而不语。项守龙心中暗恨，却又奈何不得他。谁都知道，金汤迎战压境的五国联军。几乎是处于完全挨打、有败无胜的局面，能将敌人勉强挡着，已可还身作福。最不妙的是，蒙奥刚被联军打败的一塌糊涂，士气消沉，自己此时去接手撑持，困难处可想而知。两个人没有再交谈，直抵王宫。小盘独自在书斋，书斋等他。这未来的秦始皇。名义上是18岁，还差三年就可加冕正式成王，长得更加威猛健壮。见项少龙来到，离座抢前，紧握他双手，遣退下人后，拉他到一旁坐下，陈胜说：“师傅救我！”项少龙吓了一跳，说：“没有那么严重吧？”小盘苦笑道：“形势不妙之极。”五国军队会师函谷关外，七战七胜，大破蒙骜。现在函谷失守，最不利是王和在赵国边境对着李牧也频频失利，处于苦守状态下。金汤如果师傅不能出退联军，我大秦危矣。项少龙忽然间又感到小盘变回了六年多前那个赵公的顽童。心中涌起了浓烈的感情，很自然地引用了诸葛亮《出师表》的名句，说：“臣鞠躬尽瘁，死而后已。”小盘巨震道：“千万不要提这个‘死’字，现在只有师父能力挽狂澜。”此时，内侍来报，太后和众臣以齐集内廷，恭候圣驾。两人忙离开书斋，来到内廷。除朱姬外，与会者包括了吕不韦、冯杰、昌文君、王陵、李斯、王婉、蔡泽、云阳君赢傲、义渠君赢楼。后两人近年都到了地方上治事，这次也一起返回咸阳，可见形势真是危殆。朱姬见到项少龙，一对美目立即亮了起来。他胖了少许，体态更是惹人遐思。吕不韦见到项少龙，表面神态欣然，但项少龙却清楚的感到他心中正存有幸灾乐祸之意。行过君臣之礼后，义渠君迎楼报告说，今次联军会师，分别是赵军八万、楚军十五万、魏军十二万、燕军五万。韩军十万，总兵力达五十万之众。破了函谷后，便按兵不动，筑垒坚守，等待后援物资。现在蒙上将军后撤三百里，凭得水天险，紧守河道。若再失守，敌人可长驱而入；如若沿水而来，三十天可抵咸阳。项少龙至此才知。形势险恶到如此地步，昌平君接着说：“现在我们在各地调动兵员，集师15万，加上蒙上将军手上的12万兵，总兵力可达27万人之众。已知坚守可算有余，但退敌却嫌不足。”小盘皱眉说：“再没法抽调更多人马吗？”王陵禀报道：“敌人计划周详。”由赵人、楚人分别牵制王上将军和安大将军，使他们难以分兵驰援。老臣想尽办法，才能抽聚这么多人，其中很多还是老弱和训练未足的新兵。项少龙一听之下，倒抽了一口凉气，暗想：蒙骜的败军加上这批新兵老兵，这场仗还用打吗？朱姬说。项大将军对此形势有何看法？项少龙不答，反问说：“未知联军是否有统化一指挥的统帅呢？”吕不韦沉声说：“我们对联军的情况所知极少，其兵力多寡也只是大约的猜测。据看，该是以赵将庞暖为帅，此人精通兵法。”实是李牧之外，我大秦的最大劲敌。加上他们筹备多时，又有上趟未进攻而退的教训，故今次我们再难以用计退敌，一切全要倚仗少龙了。项少龙正要心中叫苦时，忽然想起，若此仗败北，敌人势将兵临咸阳，但此事显然从未在历史上发生过。那岂非说此仗是非赢不可？想到这里，立即信心剧增。说到底，他最怕的人就是李牧。至于庞暖，却至少没有畏惧的心态，当然也不敢轻视。再想深一层，既然命运注定了此战怎么都不会输的，连咸阳都要被围，自然可以放手大干。自己出身特种部队，颇懂骑兵之道，以精锐胜平庸。不如一族一贯作风，或有一些盛望。想到这里，豪气横生，哈哈笑道：“微臣已有定计，只不知各国统兵将领又是何人？”众人见他忽然变得另外一个人，都大感讶异。小盘答道：“赵人是庞暖和司马尚，楚人是武瞻。”魏人是新崛新崛起的大将盛年，燕将韩将分别是徐夷泽和韩闯。项少龙苦笑说：“除了庞暖、司马尚和盛年外，其他都是熟人呐。幸好没有龙龙阳军。在这个时代，最好的朋友随时会变成想自己想置自己于死地的敌人。”吕不韦惊疑不定，又难以置信地说。少龙似是胸有成竹，不过要知敌人势大，以蒙上将军之能，也连吃败仗。少龙万物轻敌呀、啊！冯杰也说：“这庞暖最近方大显威风，大破燕军，并斩燕方大将巨心，绝不能轻忽视之。”云阳军营奥说：“向大将军究竟有何破敌之计呀、啊？”听他语气。显然并不看好项少龙。其实，连昌平君李斯和王陵这些一向对项少龙信心十足的人，也在为他担心。秦人虽是天下无敌，但早被合纵军给打怕了。项少龙无意望了朱姬一眼，刚好他正紧盯着自己，目光一触，两人同时回避。嫪毐看在眼里，神情立即不自然起来，插口说。向大人从未试过正式领兵出征，若掉以轻心，恐怕会招致败绩。只听他说话，神态从容自若，便知他权力大增，信心十足。向少龙暗想：我在21世纪受训时，你这家伙还不知在哪里投胎做人呢，哪轮得到你来评价我？表面当然谦和地说：“要败敌是难比登天，要退敌则是不难。”众人大讶，朱姬问道：“若不败敌，如何退敌？”项少龙淡然说：“关键处仍是在田单。现在五国声势大壮，他自然不敢妄动。但假如五国失利，他定会趁机入侵燕赵。那时燕赵士将被逼退兵，合纵军不攻自破。此事众父最是清楚，不由不如由他解说。”吕布为之，他暗讽自己与田丹勾结，心中大恨，只好强笑说：“呃，少龙这番话不无道理。”蔡泽说：“大将军尚未说出使合纵军于不利之法呢。”胡少龙暗叫：“天才晓得！”表面则信心十足地说：“战争胜败，非是空口白话可以道个明面分明，否则善于做纸上谈兵的赵括就不会有长平之败。”不过。若楚军任微臣为统帅，先要允准微臣三个请求，否则此仗会是有败无胜。朱姬欣然道：“少龙有话请说。”嫪毐眼中的肚色更浓了。坏蛋终是坏蛋。在这种国事为重的情况下，项少龙又与有与他有大恩德，但他仍只是为私人的利益紧张着意。项少龙豪气横生。郑荣说：“首先是将兵的问题，我要腾毅和桓仪两人做微臣左右副将，同时在都记和素元师分别抽调一万和两万精骑。至于已调集的十五万人，微臣则要去无存清，减至七万人。就此十万之数，便足够破敌了。”众人想不到他竟会自请。裁减兵员，大感愕然。嫪毐恨不得有机会在朱姬面前挫败他，皱眉说：“敌人兵力庞大，五十万之数还是初步估计，说不定对方仍在陆续增兵。现今少龙还把兵力裁减至十万，尽管加上蒙上将军的十二万兵员，总兵力仍未及敌人一半这一仗如何能打呀？”吕不韦点头说。老凤长这番话不无道理啊，少龙要三思才好。项少龙心中涌起了颇为荒谬的感觉：他休假前，吕老两人斗生斗死，为何忽然又好像同一个鼻孔出气呢？小盘对项少龙的信心近乎盲目，说：“大将军必有他的道理，大将军可否解说一二？”项少龙从容笑道：“兵贵精而不贵多。”五国联军人数虽众，始终各军互不同属，在指挥和合作上肯定是问题丛生。所以，臣下针对此点精简兵员，不但可以提高效率，又可增强士气。何况用兵讲求鬼神莫测、兵不厌诈之术，人多兼兵员质素低，只会使微臣指挥不灵，反而招致败绩。昌平君和王陵首先表示同意。这两大军方要员一表态，其他人还有何话可说？李斯问道：“对于蒙上将军的12万人，大将军是否会重新编整呢？”项少龙斩钉截铁地说：“这是必然的了。不过，微臣需要亲自查看他们的情况，方再再做决定。”朱姬对项少龙的信心只是仅次于小盘，欣然说：“少龙的第一个请求通过了。”只不知第二个请求又是什么呢？向少龙淡淡的说：“第二个请求就是必须把蒙上将军从前线召回咸阳，指挥之权全交到微臣手上，否则此战不打也知必输无疑了。”金汤连王陵和昌平君都要面面相觑。要知道，蒙奥虽然连吃败仗，但却未曾败得难以翻身，可算非常了得了。坚持他用兵经验远胜项少龙，有他在前线助阵，纵使项少龙兵败，也不至任敌人长驱而来。所以谁都不敢轻率同意。吕布韦脸上现出怒容，正要说话，小盘冷然说：“大将军此话有理，君无二帅，寡人完全同意。”吕布韦急道：“老臣认为最好由蒙上将军退守第二线，实施万全之策。”王婉、嫪毐、蔡泽等都表态赞同此意。项少龙微微一笑说：“由函谷到咸阳都是最前线，何有第二线可言？只有放手给微臣展开敌人意想不到的战术，微臣才可以以少胜多，击退强敌。”朱姬说：“少龙究竟有何妙法退敌呢？”项少龙恭敬答道。这正是第三个请求。兵书有云：“将在外，君命有所不受。”故敢请太后、储君和众父与微臣绝对的信任。无论听到什么风言风语，都一概不予理会。因为此役将出现先败后胜的局面，又是敌先长进而后惨退之举。故在战争开始的阶段，切勿因小败而失去了对微臣的信心。至于微臣所采用的御敌之策，请恕微臣卖个关子，否则泄露出来就不灵光了。小盘拍案叹道：“大将军却是非常之人，兵未动，已对全盘形势孤寂入微。三天后，寡人登坛拜将，我大秦国的兴亡就交到大将军手里了。”就是这几句话，使项少龙肩上。负上了指挥全面大战的重任。临时会议完毕后，项少龙再和小盘、吕不韦、昌平君开了一个小组会议，研究了在作战各方面有关粮食、后援等的细节，又议定了由巫果负责运送补给，项少龙才能脱身。刚出宫门，嫪毐在后方追来，客气过后，嫪毐与他并辔而驰，装出歉然之色说。呃，刚才小弟只是以事论事，少龙切勿介怀。向少龙心中暗骂，嘴上答道：“老兄太小觑我向少龙了，这算的什么呢？”嫪毐叹道：“但有一事，我真的在责怪少龙。”向少龙愕然说：“是什么事啊？”嫪毐苦笑说：“少龙为何把美美送往大梁呢？至少该通知小弟一声呀。”项少龙也以苦笑回报说：“因为我怕老兄反对，当时百名老兄争不过吕不韦，与其便宜了那个奸贼，不如让美美到他欢喜去的地方好了。老兄还要怪我吗？”嫪毐沉吟半晌，点头说：“少龙坦白的令我难以接受，但又不得不接受。哎，真想不到，现在我权势大增，反得不到心爱的女子。”一得一失，却叫人惆怅。相声楼明白，他暗指要看朱姬的脸色做人，首次感觉到他内心的痛苦。无论嫪毐如何的坏透，他总是一个人，有他内在的真诚和感触。生命总有很多无奈的事例如他面对的敌人，其中有很多便是曾经把盏言欢的好友。最密切的莫如寒闯了。假如要被迫杀了他，自己会有什么感觉呢？